0: Zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de
1: tijd. Een lach met tranen. Zo voel
0: ik me vandaag. Als Ajax ziet, klamp je je in deze moeizame seizoensapotheose graag vast aan lichtpuntjes. En die waren er wel tijdens Ajax-Packs Wolle. Want 3-0 dat was de ruimste zege sinds 13 februari. Lang geleden dat een competitiewedstrijd voor Ajax zo. Uh, ja, makkelijk verliep, zou je bijna kunnen zeggen. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Uh, ik zit hier met Dick Sintony van Het Parool en met Jesse Terhaar van Ajax Showtime. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom weer in de Johan Cruijffzaal. Uh, voordat wij naar Ajax PECS gaan, moeten we het eerst even hebben, denk ik, over toch wel het voetbalnieuws van de voorbije week. Het uh, overlijden op 54-jarige leeftijd van de grote zaakwaarnemer Mino Raiola. Een uh, veelbesproken figuur, zeker ook bij Ajax. Uh, uh, een, een, uh, werd al uh, doodverklaard door de Italiaanse media, terwijl het nog niet zo was. Maar nu is het dan toch wel uh, echt zo. Hij is overleden. Kende jij hem eigenlijk dik? Ja. Ik Ik
2: heb hem uh, voor het uh, uh, parool uh, een keer uh, vrij groot, uh, langdurig geïnterviewd met collega Job van Kempen. En dat ging allemaal weer op zijn want uh, we wilden graag een interview met hem. En uh, ja, dat was allemaal moeilijk. Hebben we hebben geen tijd. En ineens belde hij zelf op. Hij zegt, uh, ja, uh, interview, kan nu. Uh, Hilton, Amsterdam. <laughs> dus uh, in de auto gesprongen en uh, daar naartoe. Vervolgens had uh, hij volgens mij een, uh, een kop snert. Met een, uh, met een stuk spek erbij. En heeft hij drie uur lang ja, een soort referaat gehouden... over ja. uh, hoe uh, de voetbalwereld uh, volgens hem in elkaar uh, stak en steekt. Ja, ja fascinerend. Fascinerend figuur. En,
0: uh, Volstrekt uniek in zijn uh, vakgebied ook, hè? Ja.
2: ja, en hij is ook op een uh, op, een, ja, op heel, geheel eigen wijze uh, het vak ingerold. Hij... Uh, het verhaal is bekend hè, dat hij, uh, dat hij um, uh, als zoon van een, van een restaurant-eigenaar uh, uh, is opgegroeid. En daar zelf in het restaurant ook uh, 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 aan het werk uh, is gegaan. Iedereen noemt hem de pizzabakker. Maar volgens mij heeft hij zelf ooit gezegd van ik heb alles gedaan in dat restaurant. Van serveren tot afwassen. Tot, tot, maar ik heb geen pizza gebakken. Dus dat is ook voor de overlevering. Hij was geen pizzabakker. Um, ja, en, en hij is... Uh, daar in Haarlem het voetbal ingerold uh, bij de plaatselijke voetbalclub HVC Haarlem. En ook wel met uh, ja, heel veel bravoure, heel veel ideeën. Maar het was geen luchtfietserij bij hem. Weet je, het was wel, hij had wel grote ideeën, maar wel goede ideeën en, en, en goed doortimmerd. En zo heeft hij ook um, in datzelfde interview waar ik het net over had... over um, financial fair play gesproken al lang geleden in het voetbal. En toen ook al gezegd dat het volstrekt um, uh, onmogelijk was... om dat financial fair play goed in te voeren. En ja, daar heeft hij... Uh, de KNVB voerde toen een kruistocht tegen. Uh, onder andere uh, via Michael van Praag. En daar heeft hij wel gelijk in gekregen, dat het gewoon zo ongelooflijk moeilijk was om dat, hè, om dat aan banden te leggen. Dat, dat externe geld, hè, de grote de oligarchen, de, de oliecheiks. Um, ja, dat, dat zag hij precies hoe dat, hoe dat in elkaar stak. En daar heeft hij natuurlijk zelf ook uh, zijn voordeel uh,
0: mee gedaan. Ja, want ja, uh, een omstreden figuur was het natuurlijk ook. Financial fair play, dat deed hij uh, in elk geval volgens de clubs zelf ook niet altijd aan. Um, als je het even voor dummies wilt uitleggen... Waarom, waarom konden heel veel clubs zijn bloed wel drinken? Wat was het precies in zijn van die manier van het werken... Uh, waar uh, de club zoveel weerstand tegen voelde? Ja, omdat hij uh, ongrijpbaar was.
2: Um, niet uh, te, te, te sturen. Uh, alles deed voor zijn spelers uh, om er het, het, het allerbeste uit te halen. En zoveel contact had en zo'n groot netwerk... Dat, je, dat die, hij was ook van niemand afhankelijk daardoor. Nou goed, dan heb je, dan heb je bijna alle troefkaarten op je borst. Ja, en dan is het heerlijke kaart, hè? Ja, ja,
0: een veldheer aan tafel. Nou, ja, goed.
2: En je, en ik, ik, ben, ik ben zelden, <kuggen> nou, volgens mij nooit, ik kan het me niet herinneren, een voetballer tegengekomen die zich liet vertegenwoordigen door Mino. die niet tevreden was over hem. En, en als, je dat, als die voetballer dat niet was, dan, uh, dan zei hij: ja, joh, dan, dan moet je naar een ander gaan. Want er was geen contract. Hij, hij had geen contracten met, met spelers. Dat ging allemaal op basis van, uh, van vertrouwen. Ja, ja,
0: zoals dat ook met schrijvers vaak gaat bij uitgeverijen. Die hebben vaak ook geen langdurig verbintenis of zo. Uh, nou, uh, wat we even over moeten hebben. Uh, hij heeft natuurlijk een portefeuille met heel veel grote namen erin. Hè. Denk aan Pogba en Haaland en uh, uh, Zlatan Ibrahimovic en noem ze maar op. Maar ook Ajaxide in zijn portefeuille. De laatste tijd uh, hebben we vooral veel gehoord over Mazaroui en Gravenberg, die allebei uh, azen op een transfer en dat via Raiola uh, uh, wilden realiseren. Hoe belangrijk is in de praktijk het wegvallen van Mino Raiola? Zijn er nu gewoon anderen op dat kantoor uh, die, dat, uh, die dat overnemen en dat er eigenlijk niks verandert? Of was daar de persoon Mino Raiola toch wel heel belangrijk
1: in? Dat blijft voor nu alleen maar gisteren, denk ik. Uh, het was echt het kantoor van Mino Raiola en als hij Fortes Rodriguez net zo tussen haakjes onder contract had... Als de, zijn zijn als compagnie, de speler, rechterhand. Ja, zijn rechterhand. Als die niet vast bij hem... Net als de, sp de spelers uh, niet contractueel vast liggen bij hem... Dan is het nog maar de, de vraag hoe die, die organisatie verder gaat rollen. En uh, het is inderdaad heel interessant om de timing... Uh, net voor het einde seizoen, net voor het begin van de nieuwe transferperiode... Waarin toevallig zijn cliënten, die, wiens belangen hij behartigde... Op een vertrek bij Ajax is het uh, heel interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontvouwen. Maar hoe zich dat gaat ontvouwen, dat blijft voor nu alleen maar gissen, denk ik.
0: Ja, gissen. Dat moeten we natuurlijk ja. niet te veel doen. Maar dat, jij kunt het ook niet, niet precies weten, Dick. Maar in hoeverre was Mino Raiola dat kantoor? Ja, nee, goed,
2: ja, de, de, hij was het kantoor. Hij was het kantoor. Maar het gaat denk ik ook wel om, om uh, uh, een, een vertrouwenskwestie. Uh, ik bedoel, je, 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 je laat je vertegenwoordigen door, uh, door Mino Raiola. Dan wil je denk ik ook dat hij uh, degene is die uh, al die onderhandelingen voert. Ja, wat dit nu betekent uh, voor de spelers, hè, of die wel bij dat kantoor blijven. Uh, nou ja, goed, dat zei Jesse al, dat is gissen. Geen idee hoe die afspraken daar, daar zijn. Weet je al hoe dat bedrijf in elkaar uh, steekt. Um, maar het zal aan de, aan de wensen van de, van de, van de spelers... Uh, denk ik niks veranderen. Ik bedoel, Mazowie uh, gaat weg. Dat heeft hij ook al gezegd. Hè? Die, zijn contract loopt uh, af. En Gravenberg heeft dat ook gezegd. Die vindt dat hij toe is aan die stap. En die onderhandelingen met, uh, met Bayern die zijn al uh, aan de gang. Uh, misschien zelfs al in kannen en kruiken. Uh, uh, Mondeling. Dus ja, daar zal niks aan veranderen. Ja, goed. En wie dan uiteindelijk die, uh, die, uh, die klappen met die hamer gaat, uh, gaat geven. Of, of dat het kantoor van Mino gaat zijn. Of zijn, zijn compagnons. Als het compagnons zijn. Want dat ja, weten we ook niet. De juridische status ja, daarvan is ook idee. een beetje onduidelijk dus, ja, ja. Maar, ja. maar dan uh, of, of dat spelers. Ja, ze zijn denk ik ook wel vrij. Maar zelfs dat weet ik niet. Omdat er geen contracten zijn. Maar daar ga ik dan maar vanuit Vrij ook om naar een andere zaakwaarnemer te gaan. Ja. Maar goed, voor Ajax zal het in dit geval... Niet niet uh, uh, veel uitmaken, omdat die spelers zelf, natuurlijk al uh, hun uh, beslissing hebben genomen. Dus dan is het uiteindelijk aan clubs als Bayern en Ajax om daar samen uit te komen. Wel of niet? Dat heeft niks te maken met de zaakwaarnemer.
0: Nee, precies. Alleen misschien de financiële afwikkeling ervan en hoe dan uiteindelijk de cijfertjes precies zijn. Uh, maar voor Ajax zal de impact uh, uh, relatief uh, beperkt zijn. Nou. Uh, Mino Raiola, hij rustte in vrede uh, en de voetbalwereld gaat een beetje anders zijn zonder hem. Wij gaan naar Ajax-Pek want dat is uh, waar toch op teruggeblikt moet worden, die wedstrijd van zaterdagavond. Uh, na afloop was het uh, sentiment een ja, grote gevoel van opluchting en toch ook eigenlijk wel best wel enthousiast over een toch wat beter Ajax dan we de voorbije weken gezien hebben. Ajax overtuigde, was een beetje de, ten de teneur van de berichten. Maar in hoeverre was dat zo? Jesse, was jij het daar eigenlijk mee eens? Want jij bent altijd toch de man die hier een beetje van... Yeah, yeah, yeah. Ja,
1: ja, uh, Ja, ik ga het maar weer doen. Want uh, ja, 3-0 winnen. Zeker in een fase zoals nu, waarin het al wekenlang, zo niet maandenlang uh, niet soepel gaat. Is overtuigend. Alleen uh, de manier waarop was niet de hele wedstrijd even overtuigend. Want binnen een minuut, of net na een minuut, ik weet het niet eens meer precies, kan Paxvolle... Moet Pek misschien wel op 1-0 komen.
0: Amper 40 seconden. ja Het was eigenlijk vrijwel rechtstreeks bam vanaf de aftrap. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, valt die bal binnen, dan uh, het is het een cliché. Maar clichés die kloppen, um, wordt het een hele andere wedstrijd. En um, ja, kijk, Ajax, Ajax was wel fris. Het was anders, het was fris. Door, door, die, door die ingreep van Ten Haag ook. Maar ik wil niet zeggen goed. Het is niet dat Ajax uh, sprankende aanval na sprankende aanval op de mat legde. En... Um, Uiteindelijk waren het toch individuele uitschietersmomenten die een groot deel van de wedstrijd beslist hebben. Niet dat Ajax per se als collectief zo super overtuigend oogde. Het was fris. Um, maar... Frisser, frisser. Ja, ja, het was ook He? wel fris. Want je zag jongens... Uh, kijk, zo'n zo teler heeft natuurlijk ook een hele frisse uitstraling als voetballer. Hij zeg heeft maar. heel lichtvoetig, hele snelle voetjes. Uh, Koeders doet hetzelfde verhaal. Alleen toch zie je dat ja, het is niet een... een vlotlopend geheel, ook tegen Pek Wolle niet. Pek Zwolle kon er ook 2-3 maken, net zoals dat Ajax, twee, of dat Ajax de drie heeft gemaakt. Ja. Ja, misschien is het een beetje pessimistisch bekeken allemaal, maar ja, het is wel zo. We moeten niet doen alsof Ajax uh, Pek van de eerste tot de laatste minuten wil, heeft opgelegd en uh, alle hoeken van het veld heeft laten zien.
0: Kritische duiding, Jesse. Ja. Heel goed. Dat moeten ja, het we het hebben. Was, het was ook helemaal niet overtuigend.
2: Nee? Nee, ik vond de eerste half uur vrij slecht.
0: Ja. 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 ja.
2: Veel lange ballen.
0: We moeten het, denk ik dat het misschien even betrekken. Ook meteen op de vondst van Ten Haag. Die hier ja. koos voor een uh, opvallende opstelling. Dat is bij Ajax toch altijd een beetje een vloek in de kerk. En het komt maar eens in de zoveel tijd voor. Een 4-4-2-formatie. Met Haller en Tadic voorop. En daarachter vier middenvelders. Die uh, veel uh, door elkaar heen zwierven. Zeg maar. uh, hoe hoe, hoe pakte dat uit? Dus niet zo overtuigend in het begin. Nee, het is. Uh... Het was eigenlijk een kwestie van wie
2: het eerste scoort. Die, uh, die ligt boven. En, en, en Zwolle. Ja, dat, dat wist ten Hag natuurlijk ook wel, daarom heeft hij natuurlijk ook wel een beetje zijn, zijn aanpassingen gedaan. En Zwolle is in dit stadium uh, na de winterstop onder deze trainer, gewoon een heel aanvallend elftal. Met heel veel uh, risico spelers. Als je het zag, dan lag achterin zo vaak open heel veel één tegen één. Ja, dat durfden ze natuurlijk ook wel. Omdat ja, Haller en, uh, en Tadic alle twee niet de snelste zijn. Nou ja, goed. Ajax scoort de eerste. Uit een, uh, uit een omschakelmoment, hè, heet dat. en uh, In ja een het... counter.
0: Een ja. counter, ja.
2: ja. Volgens mij was het, uh, was het Klaassen die er een pootje tussen kreeg. Een Taylor die de bal uh, ontving en snel uh, uh, Tadic lanceerde. Nou, één tegen één. En net even weggelopen bij de tegenstander. Dus net genoeg ruimte en een goal. ja. Ja, dat was. wel
0: een mooie. En een lekkere goal. Ja,
1: een lekker ja, banaan, goal. Banaan,
0: banaanbal in
2: de verre hoek. Prachtige goal. Maar dat, dat, dat neemt niet weg dat Ajax in dat eerste half uur eigenlijk de mindere was. Vond ik. Ja. Ja. Dus uh, risico genomen met een, uh, met een uh, drastische wijziging uh, van het speelsysteem. En uh, ditmaal geholpen door, uh, door de goals.
0: Ja,
1: ik denk, ik denk ook dat uh, het spitsenduo... duo. Uh, ja, natuurlijk het is moeilijk om Malaire weer. Uh, eruit te halen voor Brobbie. Alleen ik denk dat Tadic en Brobbie veel, me, veel meer complementair aan elkaar waren geweest dan Tadic en Aller. Ten nacht, die zei na de wedstrijd wel dat... Ik weet niet meer letterlijk wat hij zei, maar hij zei iets van... Aller voelt zich als een vis in het water, want hij kent het 4-4-2-systeem, bla bla bla. Nou, daar heb ik geen seconde gezien dat hij zich als een vis in het water voelde.
0: Nee, en al een, al een paar weken niet, hè?
1: Nee, nee, zeker niet. En uh, ik denk dat Tadic als targetman, degene die de bal vast had gehouden... en ...Robbie die daaromheen beweegt en in de diepte gaat... ...dat die veel beter bij elkaar hadden gepast. Ja,
2: dat... ja ik moet wel zeggen dat, uh, dat dat eerste half uur... ...dat IJs echt alleen maar... Gewoon, het Stekelenburg heeft een half uur lang alleen maar die ballen naar voren gepeerd. Ik bedoel, dat komt ook door zwollen. Die nemen zoveel risico, zetten zoveel druk. IJs kan daar gewoon al een tijdje niet meer goed onderuit voetballen. Dus dat is alleen maar lange ballen. Ja, daar was Haller wel, wel, wel fijn, want... Hij won ook echt wel veel van die kopduels. Ja, dat klinkt. Het is allemaal niet des Daarom zeg ik: het was niet overtuigend en ook niet, niet echt heel fijn om te kijken. John
0: van Loonrol van ja, echt Maar dat
2: wat Jesse zegt: dat is natuurlijk wel zo. Dan, dan uh, als, als die bal uiteindelijk uh, weer op de grond is voorin, ja, dan kun je beter brobby hebben met zoveel ruimte en zoveel snelheid. Maar goed, maar hij koos ook niet voor uh,
0: Darami. Dat is uh, veelzeggend, ja. Dat geef je dan eigenlijk toe, D'Arami is een miskoop? Als je die jongen zelfs nu nog op de bank liet zitten?
1: Ja, een miskoop, zo wil ik hem nog niet bestempelen. Maar in ieder geval een koop die nu nog niet klaar was. En volgens mij was het wel van de aankoop de bedoeling dat hij er nu al wel zou hebben gestaan. Als je ziet hoe die Soleimana, wat de A-optie was voor D'Arami, uh, het in Frankrijk doet, bij Stade Rennes. Uh, ik twijfel altijd hoe ik het uitspreek, maar volgens mij is het Stade Ren. Stade Ren, <laughs> Ren, ren um, Rennes. Die, die zal wel op, op, op dat niveau. Een Daramia, een miskoop. Kijk, een miskoop zou voor mij betekenen dat hij het nooit kan gaan laten zien voor Ajax. Maar dat vind ik nog te vroeg om te zeggen. Ik heb hem niet genoeg aan het werk gezien. Er
0: zal toch in elk geval sceptisch over bestaan. De afgelopen weken hebben we gezien dat je dan een oplossing zoekt voor voorin. En dan is het verhaal steeds, daar missen we snelheid en diepgang. Uh, nou, dat heeft Darami. Dat heeft hij. Maar blijkbaar is het inbrengen van Ihataren of het omschakelen naar een 4-4-2... dat zijn toch wenselijker opties dan het inbrengen van Darami.
2: Ja, hij heeft alle opties uh, wel uh, geprobe geprobeerd uh, de afgelopen tijd. ja. En uh, ja, het is wel een signaal natuurlijk dat die, uh, dat die speler in ieder geval nu op dit moment niet uh, goed genoeg wordt geacht om uh, van belang te zijn voor Ajax. Terwijl vorige week Liam van in de buurt maakte, Jury Geer nu uh, in de eredivisie debuteerde, Kenneth Taylor boven Alvarez verkozen werd voor deze wedstrijd, ja. nee, die heeft dan de concurrentiestrijd,
0: in ieder geval op dit moment gewonnen. Dat even voor de zekerheid, voor de duidelijkheid, daar was sprake van? Hij werd verkozen boven Alvarez of waar ja. sprake van een blessure bij Alvarez? Nee,
2: de vorige week was, die, uh, was Alvarez even aan de kant. Toen had hij een hele week volgens mij ook niet getraind. Dus uh, toen durfde ze het niet aan. Hè. We gewoon Taylor laten spelen. Ja, en toen nog zei hij echt van: Hij heeft het zo goed gedaan in die wedstrijd dat ik, nou, ik, ik vond dat hij het verdiende om uh, nu weer te spelen. Ja. En ik vind het heel leuk. Hij heeft een hele goede klik in het veld met uh, Tadic. Dat is echt heel grappig. Ja. ja, dat heb je soms met twee spelers, hè. die, die, die uh, en Anthony hebben dat. En ik zie dat bij Taylor en Tal iets ook uh, terug. Dat is, dat is leuk. Dat is nog iets waar je veel lol van kunt gaan beleven. Ja, ja, ja. Wat, die, 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 uh, we hebben het al eerder over gehad. Die Taylor die is echt, uh, ja, als hij deze lijn gewoon doortrekt, dan is hij, uh, dan is hij basisspeler volgend ja. seizoen. Is hij nu
0: aangekomen? Ja. ja. Je kon de angst uh, voelen op de tribunes, in de arena. Het was echt, ik zat ook in mijn vak om me heen. Ik merkte echt dat iedereen als de dood was dat Ajax opnieuw achter zou komen. Want hoe vaak uh, draai je dat nog om? Hè? Dat is al zo vaak nodig geweest de afgelopen tijd. Hoe vaak gaat dat nog goed? En uh, ja, er hing een soort stress in dat stadion die eigenlijk pas eraf viel toen het 1-0 werd. Toen voelde je dat het... Uh, dat het loskwam. En toen liep Ajax inderdaad ook nou ja, door. Uh, onder aanvoering van in dit geval de veteranen. Van wie we vorige week hier nog zeiden dat ze het hadden laten afweten. Die deden het deze week wel. Uh, Tadic en Klaassen met name.
1: Ja, zeker. Hoe beviel
0: die nieuwe rol van Tadic? Die als centrale aanvaller, maar wel in een soort van vrije rol.
1: Om, om Haller heen. Of een beetje net achter hem zou je kunnen zeggen. Ja, als Tadic op links staat is het... Best wel snel voorspelbaar al, zeg maar. Hij krijgt de bal aan de zijkant. Hij doet zijn uh, befaamde schaar of een kap. Iets anders doet hij niet, anders speelt hij hem terug. Ja, dat doet hij goed, want hij is heel effectief en hij heeft volgens mij 13 goals en 17 assists uit mijn hoofd. Dat is gewoon knap, dat is gewoon goed. Alleen, uh, ja, vanuit de centrale rol kan hij toch wat meer alle kanten op. En een van jouw beste spelers, meest bepaalde spelers, wil je in zijn kracht gebruiken. En uh, ja, ik denk wel dat je hem daar aan zijn kracht gebruikt. Um, een paar jaar geleden deed hij dat natuurlijk ook in de Champions League. Weliswaar een ander systeem, maar alsnog in, in, in de as van het veld. En uh, ja, ik, ben er wel, ik vind dat wel uh, leuk om te zien. Veel, veel, je krijgt een heel anders spel dan met Allaire daar. Ja. Allaire die um, daar blijf ik bij, want hij komt heel vaak uit de 16 bij Ajax om te voetballen. Nou, ik vind dat hij in de 16 moet blijven en de punt moet blijven. En ik vind hem dan ook op zijn best. Dan vind ik het ook echt een goede spits trouwens. Maar buiten de 16 ligt voor mij gewoon zijn kracht niet. En als iets die rol invult, van een beetje buiten de 16 draaien, ruimtes opzoeken. <tiek> dan... Um, ja, dat, dat, dat kan mij wel bekoren. Ja.
0: ja. En dan hadden we op het middenveld Klaas en Koeroes lopen. Ja. Hoe marcheerde het daar?
2: Mm, boeizaam. Ja, Kudus speelde niet goed, niet, niet echt geweldig. Nee. Veel balverlies. Hij heeft ook moeite, zeg maar. Het is ook weer een nieuw systeem. Dus hij, hij heeft al niet veel speeltijd en dan komt hij ook nog eens een keer in een nieuw systeem en dan moet hij daar opduiken en moet ja. hij doen. En hij ziet vindt Poma al zo ingewikkeld. Ja, je, ja. Ziet, je ziet, hem ook wel. Dan krijgt hij de bal en dan gaat hij draaien en dan denkt hij: Oh, waar ben ik in? Waar ben ik eigenlijk in de hemelsnaam? Waar moet ik heen? En dan is hij alweer de bal kwijt. Ja. Dus uh, dat, was, uh, dat was moeizaam. Mijn vriend
0: ja. en ik zeggen altijd tegen elkaar, uh, de, de, je hebt natuurlijk altijd in zo'n team, de een is in vorm, de ander niet. De een heeft een goede dag, de ander niet. Uh, de, de een is wat beter en de ander wat slechter. Maar er loopt er eigenlijk maar één van wie je echt vrij structureel het idee hebt dat hij niet snapt wat er gevraagd wordt. En dat is Kudus. Uh, die lijkt nog steeds niet te weten wat hij moet doen bij omschakelen en, en dat soort zaken, hè? Ja,
1: je, je ziet, Het je ziet,
0: je ziet, tactisch probleem, zeg maar.
1: Je ziet de voetbal in, in zijn voeten zitten. Dat draait wat Dick zegt, hij draait heel mooi weg. Alleen daarna heeft hij alsnog vaak balverlies... omdat hij niet weet waar hij heen moet en zich vastloopt. En, um, je wil ook graag zien dat een speler in het team klik heeft met de andere mensen... en dat hij begrijpt waar hij heen gaat en begrijpt waar hij moet lopen. Maar je hebt een beetje het gevoel alsof hij in een eenmans leger is binnen het elftal van Ajax. En dat hij heel goed kan voetballen, maar... Voetbal is een teamsport. En uh, als je met je team niet klikt, dan ben je op dat moment geen hele um, waardevolle schakel. En uh, daarmee wil ik hem niet afschrijven, helemaal niet. Want wat Dick zegt, uh, hij heeft al weinig ritme. En een voetbal heeft over het algemeen ritme nodig om op zijn topniveau te komen. En daarbij komt ook nog het nieuwe systeem, waar hij dan ook nog in moet rollen. Terwijl het in 4-3 al lastig ging. Maar op dit moment is die klik er nog niet echt mee. Nee. En, um,
0: nog niet echt, ja. terwijl hij inmiddels, hoe lang is hij Ajax ziet? <laughs> Twee seizoenen inmiddels. Ja, uh, ja dat,
1: dat, uh, dat, dat dat beginniveau wat we de eerste paar wedstrijden van hem zagen, toen iedereen zo uh, enthousiast was, dat, uh, dat is al eventjes niet meer. Ja, geweest. nee, maar
2: hij is natuurlijk ook heel lang geblesseerd geweest, hè? Ja. Dus hij is wel heel lang Ajax ziet, maar hij heeft gewoon heel veel gemist, hè? Dus ja. dus hij staat niet zo heel lang op het veld bij Ajax. Maar wat je wel ziet is dat en dat is dat weet elke Ajax-supporter. Voor jonge spelers, voor jeugdspelers is het zoveel makkelijker om zich aan te passen in het eerste elftal. Misschien niet fysiek of uh, mentaal, maar wel tactisch. Die, een jeugdspeler van Ajax weet eigenlijk altijd wel wat er gevraagd wordt ja.
0: in het veld. Zag dat, je aan Jury Regeer, ja. die heel makkelijk weet wat de nummer twee positie vergt.
1: Ja. Ja. Nog heel even over Koudus. Ik weet eigenlijk ook oprecht nog steeds niet wat ik nou Koudus zijn beste positie vind. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik weet nog steeds niet of hij nou een tien is. Een, een voetbalde controleur, een dynamische middenvelder, misschien een valse spits. Ik weet, ik weet het nog steeds niet. Nee, oh. Dat
2: weten ze bij Ajax ook niet. Nee, volgens mij <laughs> niet. Nee, dat,
1: dat, dat denk ik echt. Maar ja. dat
2: is soms ook heel moeilijk om te zeggen van een voetballer. Waar nou zijn, uh, wat nou zijn beste plek is. omdat hij uh, Voordat hij naar Ajax kwam, heeft hij ook op heel veel verschillende posities gespeeld. Alle posities voorin, volgens mij. En bij Ajax is het dan een tien. Maar soms ook wel gewoon een, een, een linkshalf. Ja. Moeilijk te zeggen. Ja. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Waar hij ook staat.
1: Hij vindt dat moeilijk. Ja. En lastig. Ja. Maar de potentie is hij kan voetballen. Dat is één ding wat zeker.
0: We hebben het net over Darami gehad. Die uh, zo ongeveer alles en iedereen voor zich weet op het moment. Dus hij komt uh, niet aan de bak. Iets vergelijkbaars in iets uh, mindere mate kun je ook zeggen van Divine Ranch. Die uh, blijkbaar wederom geen optie was als rechts, uh, rechtsback. Vorige week mocht Liam van Gelderen daar debuteren. Deze week stond regeer daar vanaf het begin. Die is ook echt... Uh, uh, die heeft een naar seizoen ook. En moet toch ook denken over wat nou precies zijn plek in deze groep is, Dick? Ja, goed. Hij komt ook terug van de blessure. Ja. Dus ik
2: denk dat dat ook wel meespeelt. En daarvoor was hij ook niet, niet, echt, uh, ja, niet echt goed in zijn, uh, in zijn optredens. Dus uh, ja, goed, een uh, beetje het tweedejaarsyndroom. Hè? Ja. Wat toch wel veel spelers hebben. Uh, goed uh, debuutseizoen en dan uh, ver terugzakken. Dat niet iedereen, maar, maar wel veel spelers hebben daar last van. Dus ja, ik denk dat hij dit eigenlijk een beetje moet vergeten. Mee moet pakken wat hij nog mee kan pakken dit seizoen. Uh, even lekker op vakantie. En dan uh, ja, nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Yeah. Want dat hij kan voetballen, dat, dat staat buiten kijf. Dat heeft hij al laten zien. Mm. Niet voor niks talent van de toekomst ook nee. geworden in
0: uh, zijn, zijn jaar. Uh, Ik denk dat hij zich overigens wel moet gaan richten op die, uh, op die rechtsback uh, positie En niet uh, middenveld of uh, andere dingen waar hij... Die...
2: Nee, hij is natuurlijk van origine centrale verdediger. Uh, en en ja, misschien op termijn dat hij daar ook wel... Uh, terecht kan komen dat hij ook wel de kwaliteiten ervoor heeft, maar ik denk dat hij eerst maar is, uh, ja moet proberen om uh, zometeen Masroei als hij weg is uh, goed te gaan vervangen, zoals hij dat eigenlijk vorig seizoen heeft gedaan. Ja. En die draad weer op te pakken. Dat, ja.
1: Dat is moeilijk ook natuurlijk, hè? Want vorig seizoen was hij meer of meer basis spelen, waarom dat er niet was, maar hij was basis spelen en dan kwam hij nu in een hele andere rol terecht. Het is een jonge jongen, dus dat is ook helemaal niet makkelijk voor hem. Dus daar moet je maar mee omzien te gaan teleurstellingen. Hij heeft weinig teleurstellingen gehad nog. Voor dat moment kan ik me zo voorstellen. Dus uh, ja, wat Dick zegt. Als hij gewoon zijn kopje even vrijmaakt deze zomer, dan heb ik alle vertrouwen in hem. Op ja. rechtsback inderdaad. Iemand die
0: geen last heeft van het tweedejaarssyndroom is Julian Timber, die wederom als een vorst uh, stond uh, te spelen in die achterhoede. Ook belangrijk bij de 2-0. Uh, uh, en uh, die uiteindelijk dan via de paal door Davy Klaassen wordt uh, binnengelopen. Uh, uh, hoe het ook uh, zij, en of het nou allemaal... Werkelijk overtuigend was of niet? Niet zo heel erg. Uh, Ajax stond wel uh, in de slotfase met 3-0 voor. Dat was een ongekende luxe die in tijd niet gevoeld is. Schitterende derde goal van Davy Klaassen daar nog bij, die hem in het uh, verre kruis uh, schiet. Uh, en maar dat, dat laatste deel was ook wel
2: overtuigend. Hè? Dat was echt mooi. Dus hè? Het, slecht, het slechte begin, het uh, laatste half uur, was echt uh, uitstekend. Na de 2-0 van Klaassen, kort na rust, dat was eigenlijk wel de. Toen zag je zwollen ook het wel een beetje opgeven. Ruiters werden steeds groter. Toen was Ajax gewoon helemaal
0: weer het balletje. Voetbalde het echt,
1: echt lekker. Plus was... het, het, het is ook niet gek hè, dat uh, als je in, voor het eerst in een nieuw systeem speelt... dat het niet gelijk helemaal van een leien dakje gaat. Dat is ook helemaal niet gek. Het is normaal ja. dat er een periode van uh, gewenning en inspelen nodig is. Dat uh, onderstreept
0: ook dat het best wel een riskante stap is. Om ja, te voetstij ook. Ik zeg, het is een enorm risico. Want, ja. want
2: de, de kans dat Zwolle, en die hebben ze gehad... twee echt enorm grote kansen in het eerste halfuur... wel die goal maakt wat Ajax eigenlijk de afgelopen periode juist is overkomen... waardoor het zo moeizaam uh, vaak werd. Ja, dat was nu niet. Dat viel nu uh,
0: precies de goede kant op. Ja.
2: Dus, nou, winnende trainer. Altijd gelijk,
0: zoiets. Die heeft altijd gelijk. En zeker, ja... Uh, hij had gelijk. <laughs> We moeten even kijken, want je ziet natuurlijk ook... langzaam maar zeker in dit soort basisopstellingen... zie je de contouren van het Ajax van volgend seizoen... Uh, ontstaan. Um, voor de hele korte termijn weten we uh, dat Ten Hag na afloop he heeft laten weten dat Masraoui waarschijnlijk deze week zal terugkeren en volgende week beschikbaar is. Dat Martinez met een terugslag te maken heeft, dat gaat niet goed. Uh, weet jij iets over Anthony en Pasveer? Van wie toch voortdurend gezegd werd dat ze misschien nog aan het einde van dit seizoen in actie zouden kunnen komen. Hoe staat dat ervoor, Dick? Uh, Anthony is een... Is een... Heel
2: klein kansje en pas weer niet. Dat is einde, einde seizoen. Okay. Ja. En Mazowie ja, hield hij wel een slag om de arm, maar ja, ik, ik ben, ben heel benieuwd of die, uh, of die nog gaat, uh, gaat spelen uh, zondag tegen AZ.
0: Ja. We kunnen in elk geval zeggen, het gros van de mensen die afwezig waren zullen dat volgende week nog steeds zijn. Uh, vasthouden aan die 4-4-2, denk je Jesse?
1: Oh, ja. Is dit ik... nu hoe we het over de streep gaan trekken? Ja, ik denk, ik denk dat Ten Hag het in ieder geval gaat doen. Als Mascherwee, zeker als Mascherwee niet terugkeert. Want dan is de hele rechterkant uit elkaar getrokken natuurlijk. Ja, of het het beste is vind ik heel moeilijk om te zeggen. Kijk, als je, als je een speler als Darami geen kans wil gaan geven... Uh, dan blijft er weinig aan de zijkant over. Nou, nou dan kan je nog denken aan Berghuis. Berghuis was ook een beetje vanwege zijn fitheid nog natuurlijk... zeiden ze dat hij nu uh, langs de kant zat. ja. Yeah. Ja. Uh, ja, dus de vraag is eigenlijk, wat doe je als Berghuis tegen AZ wel 100% fit blijkt? Zet je hem dan toch op rechts buiten? Want van Berghuis trouwens, um, hij viel in en hij kwam veel in de as uit. En toen vond ik hem weer veel beter dan de afgelopen week aan de zijkant.
2: Ja, en Terog is wel zo iemand die, die ook wel kijkt naar uh, uh, sentiment of gevoel. Dat, heeft, dat neemt hij wel mee. En volgens mij, zeg ik nu even uit mijn hoofd. De bekerwedstrijd, AZ-Ajax, die werd 0-2. Ja. Volgens mij maakte Berghuis daar 0-1. Een afstandsschot. Ik denk dat je gelijk hebt, ja. Ja, en, en, en dat zijn ja, dat klinkt dan heel erg uh, knullig. Dat een trainer zich daardoor... Uh, ook, maar dat zijn voor, voor Ten Hag wel belangrijke dingen vaak. Dat hij dan het gevoel heeft dat de speler daar een goed gevoel bij heeft. En dat hij misschien wel
0: uh, dat ook meeneemt een wedstrijd in. Ja, ik herinner me dat dat een, een uitgesproken tactische overwinning was. Waar Ajax ook niet echt vlamde, maar wel gewoon heel
1: degelijk en stevig uh, tegenover AZ verscheen. Heel goed voorbereid. Ja, het is na die, als ik het goed uit mijn geheugen haal, na die eerste helft tegen Benfica's, dat de enige overtuigende wedstrijd die Ajax heeft gespeeld. Ja, min, ik... min of meer makkelijk ja. ook. Ja. Ja. Maar dat sentiment van Berghuis, misschien heeft hij een goed gevoel tegen AZ nu, maar heeft hij ook een goed gevoel op de rechtsbuitenpositie. Want hij heeft echt die goede wedstrijden van dit seizoen heeft hij op tien gespeeld. En op tien is nu in principe, tenzij het daarna nou weer gaat schuiven, geen plek. Ja. En op rechtsbuiten heeft hij de afgelopen week echt niet overtuigd... dat hij echt een, er niet lekker in.
2: Nou ja, dat zou hij natuurlijk kunnen doen. Hè. Dit, dit in stand houden dat, dat, uh, met die twee spitsen. En dan niet Koelhoes opstellen, maar, maar Berghuis. Ja. Dus uh, dat, dat, is een, dat is een mogelijkheid. Maar dat denk ik ook als Masroi uh, wel kan spelen uh, zondag... dan. Uh, is het misschien wel weer een reden... om, uh, om dat toch weer, uh, weer terug te draaien. Ja.
1: Ik, ik denk niet dat Den Haag... eenmalig vv is gaan spelen eigenlijk. Dat zegt mijn gevoel.
2: Ik moest wel lachen. Vroeger het aan Davy Klaassen... na de wedstrijd. Ik zeg ja, hoe, hoe, uh, hoe is dat bij jullie eigenlijk? Heb je daar... Hij zegt ja... Hij zegt ja, kom je ineens op de training... en dan denk je, wat is dit nou? Wat <lacht> gaat hij nou weer doen? Ja, gaat hij nou weer doen? <lacht> maar hij zegt... Aan de andere kant denk je ook, ja, we proberen wel vaker wat op een training. En in het weekend is het toch allemaal weer gewoon hetzelfde. Dus goed is dat, is ook wel leuk hoe er een beetje achter de schermen natuurlijk allemaal van alles uh, uh, soms wordt uitgeprobeerd. En, uh, en, en Brian Bobby maakte daar ook nog een uh, toespeling op van de week. Dat hij ook op een training, of twee, meerdere trainingen, ook wel op tien uh, heeft uh, gespeeld. Dat je om, dat, uh, om dat te proberen. En dat is natuurlijk ook heel goed. Dat, uh, dat er wel gewoon wordt gekeken naar, naar ontsnappingsmogelijkheden of alt alternatieven. Want ja, je zag het nu. Je kon het uh, toch een keer gebruiken.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Even gauw dat Ajax van volgend seizoen. Hè? Er zal een nieuwe keeper moeten komen. Want we hebben er twee van uh, 39 of uh, wat is het uh, staan. Dus dat zal misschien op het lijstje staan. Kijken naar een doelman. Als je dan die achterhoede ziet... En even Ik ben van... benieuwd of
2: Ice uh, weer bij Dean Henderson uh, uh, uit gaat komen, misschien. Die, uh, die tweede keeper is bij United. Ja. En uh, de GA natuurlijk uh, ja, voor voorgeeft. heeft. En als die uh, in aanmerking zou, uh, zou mogen komen voor verhuur, dan. Uh, ik weet dat Van Saar wel uh, gecharmeerd is van, uh, van hem.
0: Dus uh, dat zou een, een, een optie kunnen zijn. Dean Henderson, Manchester United, ja. reserve keeper. Een optie. Oké, okay, we gaan even uit van Divine Range rechtsachter. Het verdedigingscentrum met Timber en Martinez... zal Ajax heel graag willen behouden. Daar lijken ze zelf ook toch wel een beetje op te koersen. Dat ze allebei toch be, in elk geval uh, ervan uitgaan... dat ze bij Ajax nog niet klaar zijn. Ja, maar je moet, je moet...
2: Het wordt gewoon een hele lange zomer. Ja. We zitten nu te praten daarover. Het is uh, 2 mei. Maar... Op, op, op 11 augustus kan alles
0: ineens toch weer anders zijn. Weet je? Dus, het, het, ja. Maar uh, als je even vooruitblikt naar de dingen die lopen en spelen. Jij hebt het de afgelopen weken een paar keer gehad over Quintin Timber en dat Ajax die eigenlijk zou moeten ophalen bij, uh, bij FC Utrecht. Uh, wordt dat binnen Ajax ook gezegd? Of is het voorlopig alleen Dick Sintoni die dat heel graag zou willen? Ja, nee, maar dat is. Ja,
2: nee, natuurlijk is dat. Valt wel... die naam? Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat, dat is ook dat is niet zo gek. Omdat Ajax, weet je wel, ik, ik, soms vind ik het ook wel eens vermoeiend uh, om, om daarover te hebben. Elke club in Europa heeft elke speler in alle competities op deze hele aardkloot in kaart. In kaart. En, ja. en, en spelers die, die uh, de, de, de kwaliteit hebben om, om voor jou uh, te voetballen, ja natuurlijk zijn die in beeld. Alleen, sommige zijn niet te betalen, want die kosten 130.000 miljoen. Nou, die vallen af. En sommige spelen misschien in competities die te klein zijn... en dat je dan toch denkt van... No. ja en als wat ertussen zit, is een optie. ja En in Quinten Timber is gewoon een goede Ajax-middenvelder.
0: Een middenvelder. Ik blijf je nog gewoon even tergen, hoor. Uh, een fitte Ihataren komt daarbij, die als uh, optie is. Dat weten we nog niet. Gravenberg uh, gaat weg. Hij komt erbij, maar of hij fit is, uh, dat weten we niet. Beoogd, beoogd. En in elk geval zal hij uh, dat zelf heel graag willen en Ajax ook. Uh, uh, Gravenberg gaat uh, waarschijnlijk weg en heeft deze week laten weten... dat als hij niet wegkomt, dat hij dan in elk geval niet bijtekent. Zo loopt hij volgend jaar gratis weg. Uh, voorin, iemand als Bergwijn. Daar wordt nog steeds natuurlijk veel over gepraat. Um, ja.
2: En hij heeft zelf ook een, een, een indicatie gegeven uh, tegenover Geert Langendorf. Uh, verslaggever van, van het AD, die in Londen woont tegenwoordig. Uh, en die hem gesproken heeft uh, na een wedstrijd. En uh, ja, hij zei zelf van ja, ik uh, een basisplaats hier zit er niet in. Ik bedoel, want ja, ik speel nooit dus, uh, en kijk wat er, wat, er, wat er wel speelt. En een terugkeer naar Nederland is een optie. Nou ja, goed, dat is Ajax. Ik bedoel, die contacten die zijn, die zijn warm. Uh, het is in de, in de winter niet gelukt vanwege het enorme bedrag wat daar tegenover stond. Ik denk wel dat Ajax de enige is die hem kan betalen. Uh, niet, niet in dat hele pakket wat in januari uh, op tafel lag. Met een transfersum en uh, salaris en alles erop en eraan. Maar als die prijs gaat zakken. En, uh, en Bergwijn wil zelf uh, wat water bij de wijn doen, excuse me, <laughs> dan, uh, dan, uh, ja, dan zie ik daar best wel uh, uh, kans toe. Ja, wil ik wil hem gewoon graag hebben.
0: Dat zal weer gaan spelen in dat ja. geval in de zomer. En uh, uh, nou goed, er ligt een mooie taak voor ze klaar, voor de heren Hamstra en Huntelaar. Ik las deze week voor het eerst de samentrekking Hamstelaar. Het duo Hamstelaar kan, uh, ha -hamstelaar uh, weken. <laughs> kan, aan, kan aan de bak deze zomer. en uh, uh, eerst moet die titel van dit jaar nog even worden binnengesleept. En dan kijken we naar Alkmaar, AZ-Ajax, komend weekend. Het kan het beslissende weekend zijn. Een super Sunday met uh, <coughs> zowel AZ-Ajax uh, uh, AZ als uh, Feyenoord-PSV. En als ik het goed heb, als PSV verliest en Ajax wint, zou Ajax kampioen zijn. Als PSV gelijk speelt en Ajax wint, dan is het een, sprake van een officieuze titel. Hè? Jesse, toch? Ja.
1: Dan is het zo'n... Uh, je zes punten... En zal er voor.
0: Ja, dan is het zo'n scenario waarbij PSV met 100-0 zou moeten winnen... om dat nog, uh, uh, nog in te lopen. Um, maar het kan ook heel anders gaan. Uh, ook PSV heeft met blessures te maken nu. Daar wordt de spoeling ook wat dunner. Vinicius zijn ze kwijt. Uh, Gutsen deed niet mee dit weekend. Ook daar is de rek er uh, een, een beetje uit.
1: Uh, qua fitheid. Ons kijk weer afwezig. Erik Gutierrez die speelde centrale verdediger. Yeah. ja. Afgelopen ja. weekend, nou dan doe je het ten opzichte van Boscar. als centrale verdediger mijn een jasje uit, denk ik. Ja, plus Feyenoord uit is altijd al moeilijk voor ze. Alleen het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoe Feyenoord uh, die ontmoeting met Marseille uit gaat komen. Uh, daar kan ook nog van alles gebeuren. Spelers kunnen niet fit zijn, leeg zijn, geblesseerd zijn. Dus het is nog heel moeilijk om te zeggen met die midweekse speelronde van Feyenoord ertussen. Maar ja, alle hoop op Feyenoord. Als iemand het kan tegen PSV in eigen huis, dan is het Feyenoord. En, uh, maar wat wat
0: zegt jouw gut feeling, Jesse? We willen graag even jouw gut feeling hier op tafel hebben. Over het
1: geheel van volgend weekend. Ja. Um, nou, ja, kijk, over Ajax op bezoek bij AZ heb ik niet per se een heel goed gevoel eigenlijk. Uh, puur omdat Ajax gewoon niet zo overtuigend voetbalt en AZ heeft Ajax wel eens vaker moeilijk gemaakt in de afgelopen jaren. Al was dat wel vaak onder Arne Slot, eerlijk eerlijk. En ik denk dat Arne Slot, als we het toch over hem hebben, juist wel in staat is om PSV-pijn te doen. Dus ik denk, ik zie PSV niet winnen bij Feyenoord, maar Ajax bij AZ moet ik ook nog zien. Misschien wel hoor, maar overtuigend uh, denk ik niet dat het gaat. Ik denk dat psv punt gaat verspelen en Ajax... Uh, ja, misschien speelt Ajax ook wel gelijk. Zou zou zomaar kunnen.
2: Ik ben, uh, ik ben wel benieuwd naar, naar Feyenoord, omdat ik hoor daar nu nog niks over. En het gat is ook groot, het is zeven punten. Maar of er misschien heel stiekem ergens in de achterhoofdjes... omdat Feyenoord nu zo lekker voetbalt... dat ze ook nog wel denken dat ze PSV misschien het leven zuur kunnen gaan maken... in die strijd om de
1: tweede plek. Staat Feyenoord zeven punten achter op PSV nu? Ja, het is zeven punten. Dus ze Met kunnen drie dat terugbrengen wedstrijd. naar vier als ze zelf winnen. ja, dus dan moet ja. PSV mag geen één wedstrijd meer winnen. Dit dan weekend. mag PSV helemaal niks meer winnen. Nou, dat gaat niet gebeuren dus. Ja. Nee, ja, ik weet het niet.
2: Ik, ik, ik vind het wel leuk. Weet je wel? Dat zou natuurlijk ook een, een enorme verrassing zijn. Nog, uh, dus, uh, en Feyenoord speelt op dit moment uh, goed. Ze spelen echt goed. Vol
0: vertrouwen. Ja. Dus uh, ja, leuk. Ja, in ieder geval uh, is het, uh, zou je kunnen zeggen dat het voor Ajax niet gunstig is... dat uh, Feyenoord tegen PSV de, de derde plaats niet kan verspelen op dit moment... Dat had wel zo kunnen uitpakken. Dat ze voor, hadden moeten winnen om die derde plaats vast te houden. Dat is nu niet het geval. Dat soort sentimenten, hè, dat, dat Feyenoord uh, Ajax een loer zou willen draaien... en het tegen PSV laat lopen. Is, is daar sprake van of is dat allemaal onzin? Nee, ik
2: denk echt, die zijn, uh, die zijn zo uh, heerlijk aan het voetballen... Dat, dat daar gaat het toch om als spelen, joh. Ja. En, dat, en dat, is, dat leeft bij die spelers helemaal niet. Dat, uh, die willen
0: gewoon winnen van PSV. Ja, nee, ik denk, ja,
2: maar ik denk echt hoor. dat ze, Kijk, als, als PSV, uh, die hebben ook dan nog een uitwedstrijdje daarna. Uh, ze hoeven maar één keer een misstapje te begaan dan met een gelijk spelletje nog. En dan doel zal de Feyenoord eroverheen. Ja, ik denk echt dat ze daar toch wel nog... Uh,
0: ik hoop het in ieder geval dat ze daarmee bezig zijn. Yeah. Voor, 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 ja, voor het mooie. Even een, een liefhebbersvraag. Waarom laat het KVB nou niet AZ, Ajax en PSV, Feyenoord, Feyenoord PSV gelijktijdig spelen? Want nu kan je het scenario krijgen dat Ajax wint bij AZ en vervolgens in de bus terug landskampioen wordt omdat PSV daar uh, verloren heeft. Ja, dat is aan TV. Is toch, maar TV. Maar het is toch nou veel ja, later om die tegelijk ja, maar... te hebben. Schakelprogramma twee twee. ISBN's. Ja ja. Nee, maar er, zijn, er
1: zijn contracten. Volgens en, mij mogen en... de topclubs gewoon niet tegelijk spelen in het weekend. Volgens de regels niet. Dus dan best je nou uitgepraat denk ik. Ja. Het is niet een keuze dat ze denken van uh, we trekken het uit elkaar. Volgens mij mag het niet tegelijk.
2: Ja. ja wel mag wel, maar. Dan, dan mis je natuurlijk kijkers. Er zijn, er zijn contracten, denk ik, over hoe dat, uh, uh, hoe dat programma eruit moet zien. Welke wedstrijden er op tv moeten kunnen zijn.
1: Ja. Maar ik, vraag, ik vraag me af of je dan kijkers mist. Ik denk juist yes, dat als die potjes tegelijk zijn, dat juist heel Nederland voor de tv zit tegelijk. Je en, alles je te, en alles tegelijk aan heeft staan. Intens schakelprogramma. Ja, dan heb je juist iedereen de hele tijd voor de tv hangen. Dat lijkt Het is wel zo dat, dat je dan wat breder uit elkaar getrokken hebt, natuurlijk, als je twee wedstrijden achter elkaar hebt. In plaats van alles tegelijk, dan heb je anderhalf uur iedereen voor de TV. En uh, als je uit de kaart trekt, dan heb je drie uur lang iedereen voor de TV voor de TV. Dus dat begrijp ah, ik. Maar goed, wel. dat zou
2: natuurlijk wel een soft zijn als je als de spanning uh, die, die zo mooi uh, oploopt hè? dat iedereen uh, daarnaar kijkt en dat het dan uh, afloopt op een manier dat uh, dat je kampioen wordt. Terwijl je inderdaad thuis op de bank uh, ligt al ja
0: of op de op de ring A10 net. Uh... Ja, terug de in de buurt van Amsterdam komt. Ja,
1: kan er in ieder geval nog iets moois bij de arena georganiseerd worden. Ja.
0: We dat hebben wel. de gut feeling van Jesse Haar gehad. Ik wil nog even ook de gut feeling van Dick Sintony. Ajax komend weekend kampioen of niet? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. En dat komt dan omdat ze zelf punten verliezen in Alkmaar? Uh, nee, ik denk dat, uh, ik
2: denk dat PSV uh, uh, ook gewoon wint. Ja, gewoon. Maar ik denk dat PSV wint. Ja. En Ajax bij AZ? Um, ja, ik gelijkspel. Denk ik nu. Ik denk ook een gelijkspel. Maar ik... het, ja, weet je wel, AZ is ook niet heel erg in goede doen.
0: Uh, de laatste weken.
1: Speelt AZ nog ergens voor? Ik weet het even niet. Zeker uit mijn hoofd.
0: Ja, play-offs. Maar die, die zullen ze al wel in de pocket hebben, toch? Ja, maar goed. Die, die, uh. willen, die willen gewoon Ajax sowieso uh, winnen. Dat willen ze wel graag daar. Ja. ja. Nou, mijn gut feeling tot slot nog eventjes. Geen kampioen komend weekend, denk ik. Omdat? Uh, ik denk uh, uh, een beetje hetzelfde als, uh, als Dick. Ik denk dat Ajax het met een gelijkspel moet doen in, A in Alkmaar, eerlijk gezegd.
1: En dat PSV wel wint. PSV zie ik niet winnen in de kruin. Maar we gaan het zien. Ja. ja. Nou goed. Die gut feelings van ons.
0: Wat maakt het ook eigenlijk allemaal uit? We zien het wel. Yes. Ik ga jullie Spelen. danken voor je concert. kruifzaal. Jesse ten Haar yes. van Ajax Showtime. Dankjewel dat je het was. Dick Sintelie van het Parol. Ook. Dankjewel. Dat je er was. Dit was Brani. We hebben nog drie wedstrijden te gaan. Ajax moet er twee winnen. Het gaat verder. Zondag in Alkmaar. En maandag zijn wij er weer. Met een nieuwe Brani. Dank voor het luisteren.